0: Estando cerca de él y le doy gracias a Dios porque sé que él es Jesús. Les voy a relatar... y le doy gracias a Dios, porque sé que él es Jesús.
1: Escribirlo, y después a
2: Ahí venimos con las respuestas a sus preguntas que nos estarán haciendo, o que ya nos hicieron. Vamos a tratar de responderles. Sí, el, va, vamos a hacer esto porque, pues ya ven que por el, el próximo lunes, pues no, no vamos a estar, vamos a estar allá en retiro. Eh, ...espiritual mensual... ...con el padre fundador... ...y pues sí... Oiga padre... ...¿y no va, no va a haber transmisión de Facebook y de YouTube? Pues bueno, voy a estar en retiro... ...entonces no puedo hacer... Ah, pero entonces eso quiere decir... ...que no va a haber transmisión de Facebook y de YouTube... ...si no estoy... Eh, ...no hay un fantasma... ...no hay un espectro espiritual... ...que lo haga por mí... Ah... Ok, pero entonces sí o no. No, no va a haber transmisión de Facebook y YouTube. A ver, ¿por, por, qué, ¿por qué no es concreto en sus respuestas? Debería de ser más concreto en sus respuestas. Es muy royal. A lo mejor no lo voy a escuchar. Ahora vamos a responder sus preguntas. Saludos, Olivia Flores, a Diana Cruz ahí en YouTube. Allá, Olivia en New York, Diana Cruz en Alabama. Gracias. Corresponde a Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29, dice así. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Pues unos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías, y otros es un profeta, como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía, «Ese es Juan. Yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado». Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes. Pero Herodes se había casado con ella, y Juan había dicho a Herodes, «No debes tener como tuya a la mujer de tu hermano». Herodías odiaba por eso a Juan, y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿Qué pediré? Le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía, así que mandó enseguida a a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: El
2: Evangelio que la Iglesia nos presenta en este día Nos presenta el acontecimiento que rodea a la muerte de Juan el Bautista En este pasaje se presenta cómo es que se dio el arresto Y cómo es que se ejecutó a este profeta, a este hombre de Dios El autor intelectual Herodes Antipas que obedece a su esposa Herodías que antes había sido esposa de su hermano y que Herodías le había agarrado mucho enojo porque Juan el Bautista a cada rato les reclamaba que no era correcto que se diera ese matrimonio o esa unión porque era su esposa. Un pecado lleva a otro. Si no le ponemos un alto, si no nos detenemos, podemos ir en picada y podemos agarrar vuelo y después como caballos desbocados no hay quien nos detenga. Si lo miramos de manera o forma muy carnal, aquí está este gobernante, Herodes Antipas. Que a pesar de su posición, demuestra ser débil ante los deseos desordenados de una mujer que pide la ejecución de un hombre. Es un hombre que controla, así a un gobierno, pero que a su vez él es controlado por esta mujer. Y dígase controlado en el punto que él... Viene a realizar cosas que no quiere, cosas que no son buenas, que no son correctas y que a su vez son calificadas como injusticias. Este pasaje también nos habla de cómo podemos contagiarnos cuando los que nos rodean son más fuertes. Puede darse el sometimiento, puede darse el control y nos pueden llevar a realizar cosas que perjudican nuestro caminar en este mundo, pero también nuestra pertenencia a la vida eterna. Muchas veces no nos podemos apartar de personas que nos contaminan en la manera de pensar, de hablar y de vivir, pero en cierto modo ellos tienen influencia en nosotros en la medida que nosotros lo permitimos. Una persona puede ser envidiosa y a lo mejor con su manera de vivir y su influencia, me puedo convertir en una persona con esa característica de envidia. Puede ser mal hablada y también puedo seguir la misma postura y el mismo mal comportamiento. Puede ser una persona con mucha soberbia y orgullo. Y puede ser que yo también me haga igual o me deje controlar por esa persona. Y aunque no tenga los mismos sentimientos, termine comportándome como esa persona, pero eso sucederá en la medida que yo lo permita y mis acciones van a reflejar si estoy de su lado o busco el lado de lo correcto, de lo cristiano, de lo santo. El Evangelio del día de hoy nos presenta estas dos posturas, una vida de santidad y una vida de pecado. Cuando se escucha el término santo o santidad, algunos inmediatamente hacen un gesto de repugnancia o de rechazo. Pero hoy esta palabra la encontramos aquí en el Evangelio. Nos referimos a Juan el Bautista, que podemos decir era un hombre santo porque así lo dice la misma palabra. Dice el versículo 19 en adelante, Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes le tenía miedo sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Aquí la misma palabra dice que Juan el Bautista era un hombre santo. Nosotros podemos vivir en santidad. Si nos descuidamos, podemos echarnos a perder. Podemos decir de una forma analógica, este es un hombre atlético, porque cuida su alimentación, hace mucho ejercicio. Pero si ese hombre o esa persona se descuida en su alimentación y en su condición física, podemos decir, era un hombre atlético. ¿Quién es una persona santa? Vayamos a los términos, a la etimología de la palabra santo. Si buscamos en el hebreo, la palabra santo es kadash, que significa ser consagrado y dedicado o separado del mundo para las cosas sagradas. Si buscamos en la palabra latina, santo, viene de la palabra sanctus. Esta palabra viene del verbo sansire, que es consagrar. En el griego, la palabra santo viene de agios, que significa Consagrado a Dios, piadoso, sagrado, apartado. Como vemos, la palabra santo en la Biblia es estar consagrado a Dios, estar separado de las cosas del mundo, viviendo para las cosas de Dios. En la iglesia católica, después de que fallece una persona y que tiene fama de haber vivido solamente para Dios, o que tuvo una conversión y después vivió entregado para las cosas de Dios, pero de una manera sobresaliente, la iglesia le pone en un listado como referencias para cumplir con la voluntad de Dios, de estos que se consagraron a Dios, de estos que se apartaron de las cosas del mundo para cumplir con las cosas de Dios. En vida se puede decir que una persona es santa. Cuando podemos comprobar, cuando podemos palpar, que está viviendo como consagrado a Dios, viviendo y enfocado a las cosas de Dios. Ahora que, si está con vida, dentro de su libertad, dentro de su voluntad, puede decir el día de mañana, ya no quiero estar en las cosas de Dios. Ahora me voy a las cosas del mundo, me voy a las cosas que contaminan el alma. Dice San Juan, estamos en el mundo... Pero no somos del mundo. Una persona santa, hablando bíblicamente, es aquella que mira con propósito y de manera puntual el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, con todo tu ser. Una persona que tiene a Dios como lo primero y lo más importante en su vida, es una persona que está buscando vivir dentro de los terrenos de Dios. Esa es una persona santa. Juan el Bautista así vivía, para agradar a Dios, para obedecer a Dios. Pudo haberse desviado, pero no lo hizo. Murió por cumplir con la voluntad de Dios, por agradar a Dios y no por agradar a los hombres. La iglesia canoniza. La palabra canon significa una lista, es decir, que la iglesia Va enlistando a aquellas personas que se entregaron hasta el último segundo de su vida a Dios. Juan el Bautista dentro de la iglesia es considerado como un hombre consagrado y apartado para las cosas de Dios de forma puntual y cabal. Y no vendrá a ser el único santo. Podemos hablar de Madre Teresa de Calcuta, una mujer religiosa que es considerada santa dentro del canon de la iglesia. Pero puede haber más personas consideradas santas o santos delante de Dios, que quizá no conocemos, pero que también estuvieron viviendo no para complacer la carne, no para complacer a un esposo, no para complacer a una esposa, sino para complacer a Dios por encima de todo. Y no es que se busque a Dios y se desprecie a la familia. Mejor aún, aquel que busca a Dios y busca agradar a Dios, también buscará la manera de ayudar en la salvación y en el bienestar de quienes le rodean. Sea familia, sean conocidos o incluso desconocidos. Mateo 6, 33 dice... Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Hagamos lo posible por buscar a las personas que nos orienten a una vida recta, justa, a una vida de santidad. Y tomemos distancia o evitemos que nos contagien aquellos que solamente buscan vivir una vida conforme a las apetencias de la carne y a las directrices del mundo, como lo hizo Herodías como lo hizo Herodes Que el Espíritu Santo nos ilumine Para comprender y para vivir esta palabra Espíritu Santo, fuente de luz Ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz Llénanos de tu amor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Vayamos a vivir ¡El Evangelio!
3: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero luz, Tu palabra es la luz
4: Son las doce en punto.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
4: El ángel del Señor anunció a María...
2: con el Jack es decir, con el Capi y ya medio jugamos con el Capitán con el Jack ya la llevamos de ventaja al rato lo van a mirar ahí en el día oye, como que los diarios misioneros ya están siendo más largos dijo Jack Black dice, ya son películas ya son películas esas no, y la del domingo la del domingo pasado que me aventé que Cuarenta y tantos minutos. Hola. Oh, yeah. ah, Espere es, es Película, películas. Eh. 12 del mediodía con 10 minutos vamos a darle respuesta a sus preguntas que están ahí en Telegram. Y nada, vamos a vamos a darle porque el próximo lunes pues no vamos a estar aquí, entonces tenemos que armar un programa para mandárselo allá a Rodi Mario. Pero aquí ustedes en vivo y a todo color...
0: a Jesús
2: a Hugo que ya no nos escucha dice Hugo que ya no nos escucha porque soy bien rollero dice ya mejor no lo voy a escuchar, es muy rollero pues yeah, eat, yeah. y modo y modo, que le vamos a hacer que le vamos a hacer dijo Don Roberts ni modo, Hugo. ¡Ay, H. Abundis, de veras contigo! Te saludo con gusto. ¿Qué andan haciendo? Aida Ruiz dice que le anda dando duro con la escoba y el trapeador. ¡Oh, sube la radio! Eh, saludos, déjame ver por acá qué andan haciendo. Dice... Eh, Ah, Margarita Esteban dice que ya, pues, eh, no tiene ese tiempo para escribirnos porque, pues, ella sí se pone a hacer cosas, ¿no? Como otras personas que... <risa> Oh, perdón, excuse me. Perdón, excuse me. Bueno, sí, sí, sí. Dice que. Ah, dice que se está echando un taco, Margarita Esteban. Oye, si no es indiscreción. ¿De qué es el taco que te estás echando? Digo, si se puede saber, si se puede saber. Mm, a ver qué es lo que están comiendo. Pues a, ver, a ver si se despierta el hambre, ¿no? Ay, achiabum, Dios de veras, Dios mío. contigo. Vámonos por acá, nos están mandando una pregunta. Pregunta. Leito Rojas dice que está es trabajando y está escuchando. Qué bueno. ¿Te sirve? ¿Te ayuda el, el programa? Platícanos, cuéntanos Dice por acá ¿Qué dice por acá? Dice aquí escuchando y echándole rayas al tigre Dice... Muy bien Ah, mira nada más Qué bueno Dice una pregunta Dice por acá una persona No decimos sus nombres para que no se vean así expuestos Una pregunta ¿La interpretación de los sueños también es superstición? Pues dependiendo cómo lo quieran. Sí. Dice Olivia Flores. Que está comiendo una torta de milanesa de pollo. Una torta de milanesa con pollo. Sí. Fíjate. ¿Con, ¿con qué la acompañas aparte la milanesa? Digo pues para ver si se despierta la... Dice que está con su esposo. Gregorio. Saludos a Gregorio. Mira. Eh, dependiendo... ...dependiendo cómo ...quieras interpretar los sueños... ...vamos a decirlo... Eh, ...tú soñaste... ...con serpientes... ...¿qué interpreto? Si tú le tienes... ...si tú le tienes fobia... ...a las serpientes... ...tú le tienes miedo a las serpientes... ...quiere decir eso... ...que estás soñando con serpientes... ...porque... ...tienes un temor... ...tienes una angustia... Tienes un miedo profundo. Mira, con decirte que con las personas aquellas que se despiertan, o con los, con los que nos hemos despertado en con los que nos hemos despertado en la madrugada, específicamente a una hora, a las 3 de la madrugada, también eso no necesariamente es porque esté el diablo acosándonos o persiguiéndonos. A veces es también una carga de trabajo grande, es una situación de estrés por la que estamos pasando. Y pues hay que, hay que poner atención, ¿no? Porque habrá por ahí algo que puede estar desgastando nuestro organismo. Hace poco un familiar mío me decía, oye, me estoy despertando mucho, eh, y no sé qué, qué onda, ahí eh, a las 3 de la mañana, ¿qué podrá ser? Y entonces ya le mandé este audio, mira, que hicimos hace algún tiempecillo. ¿Por qué nos despertamos a las 3 de la madrugada? Ahí les va este audio que hice, si algún tiempecillo que se lo mandé a este familiar mío. algunas veces se dice que a las 3 de la mañana o a las 3 de la madrugada como también se le dice es la hora del diablo las películas de terror y los programas de lo paranormal en la televisión hablan de la hora del diablo dependiendo de la fuente pueden estar refiriéndose al tiempo entre las 3 de la mañana o las 4. O las horas entre la medianoche y las 3 de la mañana. Incluso muchas personas que han tenido cierto tipo de experiencias dicen que a esa hora es cuando lo han sentido. Algunos exorcistas también llegan a señalar que a las 3 de la mañana es la hora en la que el diablo se burla. ...de Jesús y es cuando hace cierto tipo de apariciones. En muchos casos se llega a decir que el diablo es poderoso, más poderoso durante este periodo del tiempo. La idea parece haber surgido del conocimiento de que a Satán le encanta burlarse de Dios... Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que Jesús murió durante la hora nona. Según los cálculos modernos, hablar de la hora nona serían las 3 de la tarde. De acuerdo a esta idea, Satán da la vuelta al simbolismo según su concepción y se guarda para sí las 3 de la mañana en las que podría burlarse de forma directa. Otro motivo por el que esta hora se considera una fuente de actividad demoníaca inusualmente alta es el hecho de que está a mitad de la noche. El sol ya hace mucho que se puso y no amanecerá durante unas cuantas horas más. Algunos llegan a decir que en el momento de la noche es la hora más oscura. La Escritura se refiere en repetidas ocasiones a la noche y a la oscuridad como un tiempo de pecado. Este concepto se resume perfectamente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 19 al 20, ahí nos dice, los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. También Jesús fue traicionado por Judas Iscariote durante la noche. A veces se piensa que fue a medianoche y Pedro negó a Jesús antes del canto del gallo, más o menos a las 5 o seis de la mañana. Esto supondría que el juicio que se dio a Jesús ante el Sanedrín sucedió durante la conocida hora del diablo, es decir, a las 3 de la mañana. Hay un poco de biología operando aquí, ya que a las 3 de la mañana marca el punto de sueño nocturno más profundo en el ciclo adulto normal, en lo que es el sueño vigilia. Por lo tanto, no te asustes si te despiertas a las 3 de la mañana, es una cuestión también biológica o puede ser biológica. No tanto que estés siendo acosado por un demonio o por el mismo diablo. No te asustes, no te espantes. Despertar o ser despertado a las 3 de la mañana puede perturbar Nuestros ritmos cardíacos Y hacernos sentir mal O estresados Y no necesariamente es eso Muchos tienen la práctica personal De decir unas cuantas oraciones Si se despiertan A las 3 de la mañana Pero recuerden Que independientemente Del momento del día Dios está siempre A nuestro lado Dios es más poderoso que Satanás y sigue siendo la luz del mundo que destrozará cualquier oscuridad. Decía San Pablo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Los demonios siempre estarán ahí presente, acosándonos de una forma o de otra, así que no debe de haber temor si nosotros estamos con Dios. Pero recuerda, Así como lo que es llamado el parálisis o la parálisis del sueño, que es cuando algunas personas llegan a decir que el muerto se les subió o que un demonio les está acosando. Porque en la mitad del sueño, independientemente si es en la madrugada o si es durante el día, la experiencia del parálisis o de la parálisis del sueño es cuando... Estás dormido y de repente escuchas o sientes que escuchas o sientes que ves a una persona o a una sombra o la figura de alguien que se acerca a ti y tú quieres gritar porque o lo escuchas o parece ser que lo escuchas o parece ser que lo ves y quieres gritar, quieres moverte, quieres correr y no puedes. Las personas dentro de su conciencia se desesperan, pero se le llama parálisis del sueño. No necesariamente es la presencia de un demonio. Esto también es una cuestión biológica. Puede ser en la misma sintonía. Mucho estrés, cansancio, presiones de la vida hacen que sientas esta parálisis del sueño o que también llegues a despertar en el momento en el que se da el sueño nocturno más profundo pero que al mismo tiempo viene a dar un tope y por eso se despierta la persona a las 3 de la mañana. Pueden ser resultados biológicos en los dos casos. La parálisis del sueño o en su caso, despertarte a las 3 de la mañana. Si tú eres de los que se despiertan regularmente a las 3 de la mañana y se ponen a rezar, es algo positivo para tu alma, pero también para el descanso de lo que es el estrés y el cansancio. Ya que con la oración también el cuerpo se relaja y puedes concebir... ...el sueño más rápidamente... ...no está de más... ...y no crees que solamente nos estamos apegando a cuestiones biológicas... ...la oración siempre hay que buscarla en nuestras vidas... ...estar en gracia de Dios... ...estar cerca de Dios... ...eso al mismo tiempo te dará paz... ...y si tienes problemas de estrés... ...depresión, ansiedad... ...tristeza o soledad... ...la oración, los sacramentos... ...la reflexión de la palabra de Dios serán también importantes para una sanación física y espiritual. No dudo que también existan cierto tipo de persecuciones de los demonios cuando te has involucrado en cuestiones maléficas de diferente ámbito. Si lo has hecho, ya sea jugando la ouija, acudiendo a los santeros, a los brujos... Con la Satán Muerte has recurrido al tarot, a los horóscopos, has buscado los fetiches, los amuletos o cierto tipo de amarres, mejor sería limpiar tu alma, una buena confesión y buscar la vida cerca de la luz, es decir, de Cristo. Ay, es Jesús del huerto Dice Manuel Mora Que está trabajando Y trae un ayudante Y ahí ya no le entendí, Manuel ¿Tú les dijiste o el ayudante te dijo? Porque ya, ya no supe, Manuel Ya no supe Es que ahí no le entiendo si, si me dice que que el ayudante le preguntó que si el programa era el programa del Padre Modesto, o que Manuel le dijo: ¿Vale, es el Padre Modesto? Escúchenlo. Gracias a los que nos recomiendan. Su hermano es García
0: y su banda. Los Apostolines del Norte. Desde Phoenix, Arizona. Échale Ferrer. solo al Padre Modesto Lule.
2: Gracias. Padrecito Puerto Y al padre Chido.
0: ¡Vámonos! En la oscuridad del día yo, Y alejado
3: de mi Señor día, todo me...
2: Dice una persona que ¿Uno puede llevar a la iglesia a presentar a un bebé sin ser bautizado? Bueno, dependiendo a qué le llamas presentación Sí, dependiendo a qué le llames presentación. Dice, a, le, lle, a la iglesia llevar o presentar un bebé an, sin ser bautizado. Ay, no sé. ¿A qué, ¿A qué le llamas en sí presentación? Digo, presentarlo es como llevarlo, ¿no? O sea, que si puede entrar un niño sin bautizarse a la iglesia, sin ser bautizado, ¿o cómo? ¿O a qué le llamas presentación? Ay, ay por favor... Ponme unos por ahí, este. Más clarito el mensaje. Mm, Diana dice que le va a echar a la tripa unos dos tamales nomás. Con unos frijolitos. Órale. Oh, tamales con frijolitos. Suena bien, ¿eh? Olivia dice comiendo una torta de milanesa con pollo, pero pues ya no nos dijo. Ah, dice que le echó frijolitos. Queso oaxaca. Aguacate, lechuga y jalapeño. ¿Cómo la ve? ¿Qué, por qué le puse una bastante trica a la enseñanza de levantarnos, pues porque iba con esa relación. Se nos sube el muerto. Morado ¡Oh! en el billete de la buena suerte, en el ojito de y tantas Acá una persona pregunta, será presentación de tres años o de qué? Sí, es que esa es la cuestión de que no. No sé a qué, a qué presentación se refiere, por eso les digo, feliz, si nos aclaran, porque aquí podemos sacar miles de interpretaciones. Me liberaste y ahora te creo a ti, Son muy feliz. vámonos y que viva Cristo Rey. Pero la, la persona nos hizo la pregunta y ya se fue. No guste, ¡Isabel! No ¡Isabel!
0: de los buenos, no me sirve de guerreros, de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón y lucho, lucho, ay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho, lucho
2: ¡Toma la papá! ¡Toma la papá! ¡Vamos a ver aquí las preguntas! Eh, ¡Ah! Nos, nos estaban preguntando sobre la interpretación de los sueños. Es que un sueño se puede interpretar, pues, ¿por qué soñaste esto? Quizá a lo mejor extrañas a alguien, quizá a lo mejor estás sometido a estrés, preocupación, angustia, te domina el miedo, los temores... Entonces, eso es interpretar. ¿Por qué soñaste esto? Por esta razón, por esto el otro. Pero sí debe de tener uno mucho cuidado... ...en querer sacar interpretaciones... ...que están muy lejos de, de una realidad. Es que, miren... ...por ahí hay incluso libros que se venden... ...libros que se venden con la interpretación de los sueños. Y ahí te dicen que si soñaste... Que si soñaste que se te caían los dientes, que te vas a hacer rico. ¡Oh! Entonces, ¿te imaginas una persona que se caiga en la bicicleta y se rompió todos los dientes y no le quedó ni uno ni para masticar? Va a decir, ¡oh, pero valió la pena, me voy a hacer rico! Pues no. Eso no no, eso no, no concuerda, ¿no? Entonces, hay algo que, que desajusta. Dice, mm -hmm. Dice que dice acá una persona que cuando su esposo no hacía oración... ...diario se levantaba a las 3 de la mañana y oía que tocaban la puerta. Y ahora que ya hace oración, no se va a dormir hasta que la haga y duerme bien tranquilo como bebé. Miren, bien chido que les va. Sí, es que miren, cuando uno está sometido a estrés, preocupaciones, angustias, pesares... Y un montón de problemas, uno anda así, hasta ni puede conciliar bien el sueño. La etapa esta que se le llama de sueño profundo no la alcanzamos. Y en muchos de los casos igual puede ser que el miedo nos somete a ese tipo de sensaciones y sentimientos pues que son, que son acá. Dice, en mi familia usan de llevar a un recién nacido a la iglesia que para que el padre lo presente ante Dios y ante la comunidad. Y ahí el padre le da su bendición. No sé si me entienden. Puede ser que eh, presentación de tres años. No sé. Aquí hay veces que se hacen presentación de tres años, que es una misa de acción de gracias porque el niño cumplió tres años. Pregunta. Si yo la acomodo. ¿Podría hacerse una misa de presentación de tres años cuando el niño está bautizado? Sí. Una misa de acción de gracias. No. Digamos, no tiene algo más relevante que eso. Pero sí se puede, claro Sí, si tú me dices ¿Qué es mejor? ¿Una misa en acción de gracias O ya el sacramento del bautismo? No, pues De calle el sacramento del bautismo Oiga usted
0: vida sin sentido entre sueños que no da felicidad poco a poco fui llenando de amargura este corazón de odio y de maldad presa fácil para un mundo que te ofrece en los vicios su falsa felicidad pero mi se me revelaba y me llevó a Jesús a la verdad cuando alguien me habló de Jesús y me dijo cuál Se me revelaba y me llevó a Jesús. Que puede atacar a todos sin distinción Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción La cara larga, ojos sumidos Siempre enfadado, malhumorado, él ha vivido No tengo tiempo, soy ocupado Son muchas horas las que trabajo y estoy cansado iglesia ha llegado el agridulce así es que mi hermano si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado vacúnelo vacúnelo que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera así es que pare oreja y escuche los síntomas los signos son así pongan mucha atención que puede atacar a todos sin distinción los signos son Así pongan mucha atención
1: Músicos para Dios con Rafa Salomón
5: Saludos, es un verdadero gusto estar con todos ustedes en este espacio dedicado a los músicos para Dios Y el día de hoy pues voy a abordar un tema que nos duele a todos los músicos Y se trata justamente de los defectos de los músicos católicos ¡Ay! ¡Qué fuerte! Porque esto también pues me corresponde a mí Es importante, es importante tener cinco puntos Los cuales hay que destacar y Precisamente para verlo como los defectos Un defecto es aquello que puedes mejorar Entonces voy a compartir cinco defectos del músico para Dios Tremendo, ¿eh? Porque esto, pues también a mí me llega como una pedrada El primero de los defectos Menospreciar la excelencia musical ¿A qué me refiero con esto? A veces, pues por alguna eh, situación empezamos a tocar, empezamos a cantar, empezamos... y a veces sin preparación, ¿eh? Y es que se trata de realizar un trabajo para Dios, se trata de compartir con la asamblea, con el pueblo. Y muchas veces lo hacemos sin siquiera darnos cuenta que se tiene que hacer con excelencia musical. Es decir, pues me sé cinco acordes y ya con esto lo hago. Hay que buscar la excelencia, no como una plataforma, ni como un escenario. Más bien, se trata de que por medio de nuestro talento agrademos a Dios y sea una ofrenda agradable para Él. Pero menospreciar la excelencia musical es como, pues no importa, como es para la misa, por ejemplo, pues ...que así salga como salga, porque yo ya sé tocar. Ojo con esto, ¿eh? Menospreciar la excelencia musical es uno de los defectos de los músicos para Dios. Por otro lado, el segundo defecto, ignorar que la música hace parte de una batalla espiritual. Por medio de nuestra música también nos estamos preparando... Y, y, y recuerda que nuestra lucha es espiritual y la música nos puede ayudar o nos puede distraer. Es muy importante el momento en el que se participa en el coro, el momento en el que se lleva la alabanza, el momento en el que el evangelizador católico está presentándose. Es muy importante recordar que la música nos tiene que llevar a esa batalla espiritual. Es la bendición de Dios, es la fortaleza de Dios. También en cada uno de los músicos Y muchas veces se ignora Y dicen no, 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 yo nada más canto Yo nada más estoy ahí para eh, Lo he escuchado, amenizar No, no, no estamos ahí para eso Es que la música debe prepararnos a esta batalla espiritual Por eso aquella persona Y este es uno de, eh, de los defectos Esa persona que ignora que la música es parte de esta batalla espiritual Dicen, yo nada más canto No ...nos estamos preparando. Número tres, ignorar el impacto del testimonio sobre mi efecto como músico. Mi testimonio es vital, es importante. Si yo no cambio, estaré cometiendo este error, este defecto. Pues no, no, no ha hecho nada de mí, no he cambiado... Simplemente vengo aquí cada domingo o me dedico a cantar Pero mi testimonio no impacta sobre el efecto de mi música Este es uno de los defectos también de los músicos para Dios Sí que impacta nuestro testimonio y debemos cambiar, no podemos ser los mismos Como número cuatro, descuidar la presentación personal ¡Ah, cómo me ha tocado ver esto! Nuestra presencia es importante es el ejemplo para muchas personas, nuestra imagen personal debe ser la más adecuada y adaptada para lo que se va a realizar. Es importante cantar con, a, con el corazón, adorar con el corazón, pero también estar de acuerdo a las formas, a, lo, a, los, a los usos y costumbres de lo que se requiere. Como el día del Señor no me voy a preparar vistiéndome bien. Este es el número cuatro, descuidar la presentación personal. Y finalmente, ignorar la necesidad de esta bendición y la presencia de Dios en nuestras vidas, porque muchas personas se dedican, muchos cantantes, muchos músicos se dedican solo a aprenderse cantos y canciones para Dios, pero la presencia de Dios en nuestra vida es lo que hará la diferencia de nuestros ministerios. Por eso es muy importante, queridos hermanos músicos, que la presencia de Dios en nuestra vida sea vivida, sea impactada y permitamos que nuestro testimonio, nuestra manera de ser, hable, cante también. Hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios.
3: ya, Músicos para Dios.
1: Siempre voy tras de ti. Siempre iré tras de ti, seguiré tus pasos al caminar, eres mi fuerza.
2: aquí a un tema, dice mi anterior mi anterior director espiritual fue alumno del padre Gabriel Amort ya ellos dos fallecieron el director y el padre amor el alumno del padre amor decía que de preferencia no se no se hiciera oración a las 3 de la mañana este sacerdote discípulo del Padre Amort decía que a esa hora se da una batalla espiritual Que era como estar en la guerra, en una trinchera y asomáramos la cabeza Dice, en especial no hacer oraciones de liberación, solo rezar el rosario. A las 3 de la madrugada. Bueno, pues, este... Yo les puedo decir que algunas veces me he despertado a las 3 de la mañana. Me doy la vuelta y me vuelvo otra vez a dormir. Ay, Lucileo. Dice que... ...que se acaba de apoderar de ella un sueño tremendo. Ni modo, pues qué... ¿Cómo le hacemos para despertarte, Lucileón. ¿Cómo le hacemos? Pues una vez, ¿no? Uh -huh. Sí, hombre, qué bueno. Uh -huh. Ándele, pues, qué bueno. Oh, qué bueno. Muy bien, bueno, déjame ver por acá quién más... Nos comparte saludos, gracias. Nos mandan fotos acá de dónde andan y todo lo demás. Dice, comiendo unos taquitos. Ándele con todo, tú sí sabes. Unos taquitos, dice. Ay, papantla, tus hijos. ¿De qué son los tacos? Hasta nos manda foto, tú. Pa, para presumir. No, ¿qué es eso? José Miguel está comiendo unos tacos. Aunque no distingo de qué son, pero se ven buenos. Se ven buenos esos tacuaches. Muy bien. Dice por acá: eh, Como no fui a trabajar, me vine a caminar. Qué bueno. Las caminatas son buenas. Dicen que ayudan, que dan serotonina. Con la serotonina, dicen que uno se pone más feliz. Yo soy feliz. Tengo tu amor. No, pues no No, María Marcela Velasco Traes puro sueño Traes puro sueño Dice por acá, aquí pasando Andele, qué bueno Andele, eh, pues Muy bien, qué bueno ¡Ah! Dice Ok, muy bien, ok Muchas gracias, andele Pues bueno, pues ya, ahí está ¿Quién sabe si me mandaría una pregunta entre tantos mensajes, comentarios y demás? Ya no supe qué me preguntó por acá Esther Cepeta. Esther Cepeta, ya me perdí, Esther Cepeta. Sí, quién sabe qué. Dice, ah, muy bien, gracias por su tiempo y todo lo que usted hace para que comprendamos cómo debemos ser santos. Y dije, eso sí es cierto. Bueno, pues ahí andamos, hay que echarle injundia. Dice, ah, los tacos, dice José Miguel, son de buche, lengua y de sesos, sobres. Ahí te encargo uno de sesos y uno de buche, sí, me gusta, claro. Dice, bla, bla, bla. muy bien, gracias eh, Claudia Ramírez, sí, nos hace un comentario acá por lo del diario Mijionero, muchas gracias, te agradezco ahí tu comentario. Dice por acá, ¿qué dice tú? Saludos y más saludos en sintonía. Gracias. Dice, con respecto a los dones que tenemos, ¿cómo podemos saber cuáles son? Usted mencionó que todos tenemos dones. Bueno, podemos buscar dones espirituales. Búscale en el Google dones espirituales. Y ya con eso te vas a dar una orientación. Los dones espirituales son aquellos regalos que Dios da, pero que son espirituales. No se confunda con talentos. Los talentos son habilidades, habilidades físicas, habilidades humanas. Que puede ser que vengamos con ellos o, en su caso, los desarrollemos. Alguien a lo mejor no cantaba y tiene ...sus cuerdas bien acomodadas... ...cuerdas vocales... ...bien acomodadas... ...tienen lo que vendría a ser la... ...el... ...la... ...la... ...ay... ...el diafragma... ...bien acomodado así... ...y... ...y como tiene sus cuerdas vocales... ...cada que canta... ...se escucha muy bonito... ...ese es un talento... ...tú puedes ir a la escuela... ...para aprender a cantar y todo... ...pero si esas cuerdas vocales... ...no están ahí donde deben de estar... ...para que cuando cantes ...se escuche bonito... Así estudies mucho, mira, pues a lo mejor te entonas, pero no. Tocar guitarra es un talento, hablar de dones espirituales. ¿Alguien le puede decir por acá a la persona que nos escribe que quiere identificar cuáles son los dones espirituales? ¿Alguien que nos pueda hacer por favor, eh, darnos una listita para que... Sí, sí, ándele, ¿Sí? pues, ahorita vamos a checar por acá porque... Pues la persona no, no distingue, no distingue entre los dones espirituales, pero ahorita, ahorita le vamos a decir, cómo no, con todo gusto, pero ustedes igual pueden buscar ahí en el internet.
0: para así poderlo ver y dame madre de tu gracia para siempre serle fiel y dale vida a mi vida para así poder ahogarme en tu corazón de más en tu corazón de más. Con sus ojos de niña Y una belleza sin igual Nos hablaba en el silencio Con su corazón de mar Y dame niña de tus ojos Para así poderlo ver Y dame madre de tu gracia para siempre serle fiel Y dale vida a mi vida Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar Dame de ti niña, de tus ojos Y tu corazón de mar
2: La persona que no sabe cuáles dones son los dones del Espíritu Santo, busquen ahí en el internet, pongan ahí Internet, de hecho yo pienso que hasta no sé si esos dispositivos que les hablan y le dicen ¡Ey, tú Gertrudis! ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? A lo mejor hasta les dicen: Los dones del Espíritu Santo son este, 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 y este, y este, y este, y este. Ajá. Dice. Usted dijo que hay dones ordinarios y hay dones extraordinarios, sí. Sí, sí, sí. Eh, cheque los me mensajes, porque usted dice que le mandemos preguntas y no lo revisan. Uh, déjame decirte que uno de los dones espirituales que, que. que Dios nos puede dar es el de la paciencia. Entonces. Si no tienes paciencia, este, pides de la, pides de la, Dios. oh my wow, la paciencia, ay ay ay, don sabiduría, es un don ordinario, Dios nos da sabiduría. Pero hay personas más sabias que otras. Ahí ya podríamos ir... Eh, al decir extraordinario... Hablamos de... De algo que no lo tienen todos. Pero todos en cierto modo y en cierto grado... Tenemos sabiduría. ¿Verdad que sí, Anaí Rodríguez? Ella presenta los siete dones... del espíritu, Los siete dones del Espíritu Santo... Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Así es. También Olivia Flores nos los comparte. Sabiduría. Eh, cuando nosotros discernimos con claridad sobre asuntos que a veces no nos dejan dormir, que a veces no nos dejan estar en paz. Hay personas... ...que incluso sufren de la ansiedad... ...y aunque saben que la oración les ayuda... ...prefieren vivir sumergidos en la preocupación... ...en el darle vueltas y vueltas a los asuntos... ...quizá a lo mejor esto ya es un vicio de la persona... ...algunos psiquiatras incluso tienen que recomendarle... ...clonazepam a las personas que saben qué es lo bueno pero no lo hacen y se ponen a darle vueltas y vueltas a sus preocupaciones, ¿verdad? Entienda el que pueda. Sí, 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 ese es una es un fármaco, ¿no? Entonces la persona sabe que tiene problemas, sabe que tiene angustias y le da vueltas y vueltas. Como pensando que si le da más vueltas al asunto va a solucionarlos y no. Y pues es que no, no se sumerge en la oración, ¿verdad? entonces tienen que ahí estarle prácticamente drogando a la persona para que su, su cerebro se neutralice y, y duerma, no se muerda las uñas, no, no coma, porque también eso de la ansiedad pues lleva a comer, lleva a morderse las uñas, a jalarse los cabellos. A no dormir, pero ya sabes que la oración te ayuda, ya sabes que que las cosas espirituales te han dado esa paz y esa tranquilidad, ya sabes que Dios te da sabiduría, pero pues la persona a veces descuidada, a lo mejor eh, absorta en los problemas, pues no, 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 se, no, no busca, entonces la sabiduría, todos la tenemos, otros la tienen de forma extraordinaria. Eso podría ser un don ordinario y extraordinario cuando se ha desarrollado esto. No por mérito personal, más bien por gracia y misericordia de Dios. ¿Tú qué, qué dones espirituales tienes ¡Gracias! Sí, bueno, acabamos de decirlo hace unos, un ratito, pero hay algunos que no, no me escucharon o no me entendieron, ahí ya no supe qué onda. Acá una señora dice, yo tengo el don de limpiar. Les estamos diciendo que hay mucha diferencia, una cosa es talento como habilidad física, habilidad humana. Y otros los que son dones espirituales. Pero acá una señora dice... Yo tengo el don de limpiar. No, ese, ese no es un don de limpiar. Yo soy eh, limpiadora compulsiva menos. Eso a veces ya raya incluso dentro de una situación que se tiene que cuidar. Porque ya cuando se vuelven limpiadores convulsivos... ¿Convulsivos o compulsivos? Compulsivos... Cuando se vuelven limpiadores compulsivos, eso ya estriba incluso en una patología que se debe de analizar en la persona para que no le cause estragos, porque eso le va a causar conflictos. Entonces, limpiar no es un don, ¿ok? Y si, y si más, si son limpiadores compulsivos, porque si hay personas, ¿no?, que... Dejan un vaso aquí. No, está tomando un vaso y apenas le hacen así. Lo dejan ahí en el borde de la mesa. Y ya está la persona diciendo: Voy a querer, no colaboras con la limpieza. Bli, 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 ¿Qué más dones espirituales? Déjenme ver aquí los comentarios de ustedes. Eh, un don, dice Estela. Es aquello que nos ha sido regalado, no lo hemos elegido. Nuestro don está para ofrecerlo al mundo. Muy bien. Bueno, cuando decimos que es un don, es un regalo, el regalo también se da a quien prepara su vida, su corazón, su alma. No es un regalo que se da a unos sí y a otros no, de manera así como a ojos cerrados. No, es algo que también igual la persona pues tiene que... Que acomodan. Veamos, por ejemplo, aquí los apuntes estos que tengo. Permítame tantito. El don de sabiduría. El don de inteligencia o entendimiento. El don de consejo. El don de fortaleza. El don de ciencia. El don de piedad. El don de temor a Dios. Conociendo por lo menos estos siete dones, podríamos nosotros ver la manera de cómo prepararnos para trabajarlos, para hacerlos, eh, para ponerlos al servicio de los demás. que es el don del temor de Dios? Nos induce a huir de las ocasiones de pecar. Tienes un don del temor de Dios. A no ceder a la tentación. En la medida que uno hace más oración, te haces más sensible, que amas a Dios por encima de todas las cosas, ya desde ahí tú estás Poniendo en práctica el don del temor de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Oración, reflexión. Hay personas que este don lo han asfixiado, lo han desinflado. ¿No tienen temor de Dios? Personas consagradas que podría ser, estén sumergidas en graves pecados, pecados mortales, pecados que son prácticamente algo deshonesto desde incluso un ámbito moral y civil más en la cuestión sagrada una persona que esté consagrada y haciendo cosas que incurren en el pecado mortal llámese lujuria llámese tráfico eh, llámese eh, extorsión llámese robo Ahí ya esa persona perdió la conciencia. Pongamos el ejemplo de aquellos consagrados que hablan de Dios, que hicieron un voto de castidad y que pudieran incluso tener hijos o tener una familia en cierto modo oculta y fungiendo como personas consagradas. Pues no, ahí ya, ya, ya esas personas... Perdieron el temor de Dios. Ya, no lo no tienen. Pero habrá otras personas que sienten grave culpa porque faltaron a misa. Esas personas tienen muy presente este don. Falté a misa, padre. Me siento muy mal. Otra persona podrá decir, padre, ya tengo más de dos meses sin confesarme. Son pecados veniales los que he cometido, pero... Igual me arrepiento de estos pecados veniales. Y habrá personas que a lo mejor no han cometido pecados graves, deshonestos, pero tienen dos, tres años y no se confiesan porque dicen Yo no tengo pecados, padre. Esas personas puede ser que el don de temor de Dios no lo tienen en sus vidas. Y obviamente se necesita tener este don presente para huir del pecado, no ceder a la tentación Huir de las ocasiones de pecado Evitar Que O sea, aquellas cosas que pueden Entristecer al Espíritu Santo Que nos pueden ensuciar Y que nos pueden llevar a perder La vida eterna Entonces hay que trabajar mucho El don de piedad, por ejemplo El don de piedad sana Nuestro corazón De todo tipo de dureza y nos abre este don a la ternura para con Dios. Cuando nosotros tenemos este don de piedad, somos también más acercados a las devociones, somos más sensibles. Nos abre a la ternura de Dios. Es un, un, un hábito sobrenatural pues, infundido por el Espíritu Santo. Así que podemos nosotros tener este don en el caso de vamos a la hora santa, ¿no? Y estás ahí todo el tiempo de rodillas y aunque te duelan tus rodillas, tú dices, ¡Oh, es que voy a estar aquí, oh Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Y habrá quien va al Santísimo y a lo mejor ni se arrodilla. A lo mejor no puede, ¿verdad? Pero igual de pie. Pero igual a lo mejor puede arrodillarse, no se arrodilla, y se, y se va a dormir. O sea, ni siquiera un poquito de devoción. Llega y luego luego se acomoda y sácatelas a puro dormir. Allí no hay don de piedad. Allí no hay don de piedad. O sea, hay que pedirlo y hay que trabajarlo, claro, por supuesto. El don de ciencia, por ejemplo, conocimiento para discernir la voluntad de Dios... Ese nos da a conocer el verdadero valor de las cosas, de, de lo espiritual, ciencia. Dicen, esta persona es un científico, ¿no? Tiene ciencia. Entonces, descubrimos, valoramos, respetamos. Y es algo que se tiene que pedir a Dios. Señor, dame don de ciencia para valorar y todo. Entonces, para la persona que nos está preguntando, pues, que no sabe qué son los dones. Podemos tener estos dones espirituales, pero de cierto modo pueden ser sobrenaturales por encima de lo que vendría a ser una mayoría. Por eso se dice sobrenaturales, no, no, no sobrenaturales, este, ordinarios y extraordinarios, más bien, ¿no? Sí, extraordinarios, aquella persona que este don lo tiene en una forma tan excelsa, tan grande, por encima de los demás, como regalo de Dios porque lo ha pedido, porque ha preparado su corazón. Y las personas que quieren o aspiran a estos dones se duermen, eh, no hacen oración. Cuando van a la capilla, eh, hable y hable, mirando para allá, mirando para acá, en eh, todas distraídas. Pues, ¿cómo van a tener esa facultad espiritual de poder aprovechar esos momentos? Porque no se, no se dispone. O cómo van a prepararse para recibir estos regalos de Dios. Pues hay que cuidar. Otro don. Eh, fortaleza. Una fuerza que nos sostiene. es una eh, Sostiene la virtud moral. ¿Para qué? Pues para obrar valerosamente ante las contrariedades de la vida. Para... Ok, para resistir aquellas instigaciones de las pasiones internas que podemos tener, impulsos internos que nos quieren llevar a... O las presiones del ambiente, el don de fortaleza nos viene a catapultar o a, o a hacer crecer o avanzar dentro de las cosas que muchas veces nos cuestan. Digamos... Tienes el vicio del alcohol, tienes el vicio de, de la droga, tienes el vicio de, ¿de qué quieres tú? De, del internet, de estar ahí pegado al celular, tienes el vicio de la lujuria. Pues imagínate, dice que si les puedo desglosar el, el don de ciencia, pues es un don de conocimiento ¿Para qué? para discernir descubrir la voluntad de Dios? No, no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, ponte más ante la presencia. Entonces, cuando tengas tú ya este don, vas a decir, esto es lo que me está pidiendo Dios. Esto. Claro, con base a, también a los otros dones. Descubrir qué es lo que Dios quiere. Porque tú sabes que es bueno... Porque tú sabes que es provechoso para los demás. Hay una situación pues que necesitamos todos los días descubrir. O trabajar en su caso. Y a su vez pues hay que... Hay que hacer algo ahí siempre para... Para trabajar en estos... En estos menesteres. Así que... Échale enjundia. Y ahí... Pues tú ya puedes... Déjame ver porque acá alguien me está... ...marcando, pero pues quién sabe quién será, tú. Sí. Ah, no, pues quién sabe. Mira nada más. Sabrá Dios quién será. Sí. Sí. Ah, muy bien. Habrá Dios. Bueno, entonces sí, eso de la, de la ciencia... Pues es un don que va a trabajar en la persona. Y hay que pedirlo, ¿no? El de fortaleza. Ante la debilidad, ante incluso el complejo. Es que tengo miedo. Es que me da vergüenza. Tienes fortaleza. El don de consejo. La palabra misma está ahí describiendo esto, ¿no? Una opinión, una orientación. Nos puede incluso... ¿Describir de qué es lo que más nos conviene para ayudar a los demás? No sé si te di respuesta, Jaime López. Jaime López, platícame, cuéntame. que me pregunta que cuáles son los dones espirituales, ordinarios y extraordinarios. Ahora me pregunta dice, ¿y yo cómo puedo saber? ¿Yo cómo puedo saber si los tengo? Bueno, creo que en la medida en que los sigo describiendo cada uno de ellos, tú podrás decir si los tienes o no los tienes. Te digo, esta es una cuestión que puede ser en un nivel muy pequeño o en un nivel grande. Creo yo que con irlos describiendo qué son, Tú tienes que analizar si en tu vida los tienes. Eh, hablábamos esto de cuáles eran los últimos dones. que El de consejo. El de consejo. Cuando uno tiene el don de consejo, está iluminada nuestra conciencia. Nuestra conciencia, el de ser conscientes y, y saber lo que me toca, lo que puedo, lo que no debo... ...lo que me corresponde con relación a mi situación. So, son cuestiones pues muy prácticas, muy sencillas. No pienso yo que pudiera ser una dificultad de entender a ustedes esto. Ya por ejemplo, de la fortaleza. Tienes fortaleza ante la tentación como esa provocación que viene a, a tu vida por... Por cierto, no sé, si tú quieres tentaciones fuertes, ¿no?, lujuria, si eso es, ¿no?, tentación de dejar a tu familia y tú dices, no, ¿cómo? Digo, espero que no sea una cuestión muy complicada porque en su caso si tú dices, es que no sé si los tengo, ahí sí ya entramos en una situación pues que... Tendríamos que saber primero qué entiendes y qué sabes. Porque si no, esto si no se comprende, quiero decir que, que se necesita entonces, pues, una, un cierto tipo de preparación más a profundidad y a detalle. Porque ya estamos algunos que hemos avanzado en la vida, y, y esto lo, lo asimilamos de manera más pronta y más rápida pero sería difícil para mí querértelo explicar sin saber yo en qué nivel estás de conocimiento, de aprendizaje por ejemplo, el don de entendimiento eh, en su caso qué tanto comprendes por ejemplo la palabra de Dios las verdades que, que se nos han revelado es que no comprendo nada absolutamente nada de la palabra de Dios no, pues ahí sí ya ya estamos en terrenos, digamos, muy pequeños, muy, este, muy inferiores. Entonces, pues sí, hay que empezar ahí como en el kinder. Oh, es que soy don de inteligencia. Yo no no entiendo nada. No, no, la palabra de Dios no la comprendo. No hay nada, absolutamente nada. ¿Comprendes poquito? Bueno, pues eso es. ¿Cómo poder comprender también la palabra de Dios no solamente en su sentido literal, eh, exegético, sino también en comprender qué es lo que me dice a mí la Palabra de Dios. Te, pre, te puedo presentar un, un, un lineamiento cuando dice nuestro Señor Jesucristo, sean sencillos como palomas, sean astutos. ¿Comprendes qué es eso, ser sencillo? No, no no comprendo. Por favor, ayúdeme, qué es sencillo. No, pues ya hay... Vamos a tener que entrar en terrenos demasiado pequeños y descriptivos para decirte, esta es una... De, de hecho, yo creo que cuando ya no se comprende eso, tenemos que llegar a descripciones gráficas, presentarles algunos tipos de videos. Mira, esta es una persona sencilla, esta es una persona altanera, y ponerles videos para que visualmente la persona entienda eso. Digo, cuando ya no se entienden estas cosas... El don de sabiduría, pues, te decía, el gusto por lo espiritual. La sabiduría, en este caso, ocupa el primer lugar en los siete dones, porque es lo que nos permite ver las cosas de acuerdo a como Dios las ve. La sabiduría no es inteligencia al modo humano o al modo intelectual, como, como las personas lo pudieran a su vez, ver o analizar, la sabiduría es lo que nos permite entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y ahí yo me quedé con la, con la duda de si, si me agarraste la onda, no me agarraste la onda, criatura. Vamos a tener que regresar al kinder. Pues ni modo, pues hay veces que se tiene que hacer eso en ciertas circunstancias... Para ir avanzando, unos tendrán más capacidad, otros tenemos menos capacidad, pero no hay que achicopalarse.
1: Nadie te escucha ya, es muy fácil escribirlo y después a vos te Tienes
0: un compromiso que Jesús te dio, en la calle te espera, lista para escuchar. Huele a perdida, huele a muerte por no llegar, huele a oveja necesitada de
3: que el pastor la encuentre ya.
0: Espera, pues en tus manos Viviendo en mi oscuridad, Señor, estoy
2: ciego. En ocasiones uno Pues tiene que decirle a ciertas personas que necesitan una explicación más básica, quizá a lo mejor más detallada y gráfica. Y hay personas que pudieran incluso hasta molestarse para decir. Bueno, pues tú piensas que soy un ignorante, no, pero es que hay ocasiones que, que no se comprende bien, entonces sí se necesita un cierto tipo de, de enseñanza más de gráficos, más de gráficos. Uh -huh. Dice, yo tengo un familiar que por mucho tiempo ofendió a Dios con malas palabras y estaba resentido con Dios, no quería saber... De él pero ya se arrepintió es un ese es un pecado mortal y algún padre en especial le tiene que dar la absolución eh, bueno dependiendo que dependiendo que cuál sea el pecado hay pecados en su caso por ejemplo el sacrilegio personas que atentaron con la sagrada eucaristía con conocimiento. Habrá personas que están altas de sus facultades mentales. Pero aquellas personas que robaron la hostia consagrada, que robaron el cáliz para hacer actos satánicos, eso incurre en el sacrilegio. Quien haya golpeado a un sacerdote, a un obispo, también incurre en el sacrilegio. Lo cual nosotros como sacerdotes comunes no podemos perdonar esos pecados en el caso del aborto las personas que han trabajado en clínicas de aborto y que después se arrepienten yo no podría en dado caso darles la absolución médicos que se han dedicado a destazar y, y acabar con la vida de, de estos niños no podría yo no podría yo darles la absolución entonces Son varios pecados ahí los cuales, aparte de esos que mencioné que existen, en los cuales yo no les podría dar la absolución. Y si se las doy, en realidad no puedo perdonarles los pecados con mi absolución. Si ya se arrepintió la persona, eh, tendría que buscar. Pero habría que analizar muy bien. Si solamente, como dices aquí, ofendió a Dios con malas palabras, ahí no hablamos de estos pecados de sacrilegio. ¿Necesita a un sacerdote especial? No, nomás con mucho arrepentimiento y, y cualquier sacerdote podría, no, sí, cualquier sacerdote que tenga licencia, que tenga permiso, porque hay sacerdotes que están suspendidos y no pueden en este caso dar la absolución. Pero sí, pues, por ahí que busque pues, un sacerdote y, y puede darles la absolución, ¿sí? En su caso, dice, porque nada más ofendió a Dios con malas palabras. Mándelo a los retiros bíblicos para que... ¿sí? para que encuentre forma de cómo pedirle perdón a Dios y para que se ayude.
0: Playas, del rocío y el color bendito seas padre mío bendito bendito seas creador
6: bendito
0: creaste el sol el agua el viento el invierno. Bendito. Bendito Creaste el sol, el agua, el viento El infinito firmamento Bendito Yo quiero
2: este ratito, en este día vivir, viernes 3 de febrero, ya a la una de la tarde con 43 minutos, una de la tarde con 43 minutos, en un ratito más regresamos con el programa Evangelizar sin tregua, para que no se desconecte, gracias a los que nos acompañaron ahí en el Facebook, en el YouTube, muchas gracias, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much. se queda el programa guardado en YouTube en, rad, en Modesto Radio Modesto Radio en YouTube y también en Spotify en iTunes en YouTube Modesto Radio en iTunes Modesto Radio en Spotify Modesto Radio en Google Podcast Gracias